0: La lunga storia del confine orientale Le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento Questo podcast, ideato e voluto dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati In collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, intende contribuire con una serie di approfondimenti dal valore scientifico internazionale alla costruzione di un'idea unitaria della storia dei popoli europei che si affacciano sul mare Adriatico, un mare che unisce al di là dei nazionalismi.
1: In Istria, gli anni che vanno dal 1870 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, vedono non soltanto la crescita e lo sviluppo dell'italianità nelle cittadine dell'interno, dove emerge un ceto borghese imprenditoriale che si affianca a quello dei centri costieri, ma anche la crescita e lo sviluppo, specialmente nelle aree rurali, della slavità in chiave nazionale che si coagula attorno alle parrocchie rette da un clero schierato in senso nazionale. L'italianità rimane circoscritta soprattutto alle aree urbane e diventa sinonimo di cultura moderna, borghese e cittadina che ricalca modi e stili di vita aventi per modello quelli della città di Trieste che a sua volta diventa un faro attrattivo per le terre dell'Adriatico orientale. «A quella italiana comincia a contrapporsi una cultura slava dotata di una propria lingua, di proprie tradizioni, di una propria coscienza, che ben presto si riversa sul piano politico quando il contado slavo comincia a votare i propri rappresentanti nella quarta curia, secondo il sistema elettorale dietale, cui poi si sarebbe aggiunta nel 1896 la Quinta Curia e tra i croati e gli sloveni si compie il passaggio dalla partecipazione politica individuale alla formulazione delle prime forze politiche nazionali, mentre gli italiani si ripartiscono tra uno schieramento liberale e uno conservatore. Gli anni Ottanta testimoniano l'ulteriore maturazione della vita politica nella regione, quando nel 1883 vengono eletti nella dieta provinciale estriana quattro deputati croati, mentre i partiti nazionali si ritagliano ognuno i territori di propria pertinenza, gli italiani l'Istria costiera, occidentale e settentrionale, i croati l'Istria orientale, gli sloveni Castelnuovo e l'entroterra di Capodistria. Nell'Istria interna, invece, la situazione è meno netta perché i centri maggiori sono in mano agli italiani, ma la maggioranza della popolazione delle campagne è di nazionalità croata. Di fronte alla crescente politicizzazione degli sloveni e dei croati e dato anche l'avvicinamento dell'Italia all'Austria-Ungheria e alla Germania con la stipula nel 1882 della triplice alleanza, il Partito Liberale nel 1884 costituisce a Pisino nel cuore dell'Istria prima la società politica estriana, poi la società democratica estriana, votata alla difesa e alla diffusione dell'italianità della regione, mentre un elemento di legittimazione nazionale e politica diventa la lotta per la lingua italiana nella dieta provinciale, che sarà animata negli anni a venire da una figura di spicco dell'irredentismo istriano quale quella di Francesco Salata che darà vita nelle sue molteplici attività anche alla rivista Vita Autonoma. Sono questi gli anni della diffusione dell'associazionismo che rappresenta un tassello del processo di nazionalizzazione delle masse E vede in Istria, come negli altri territori del litorale asburgico, la fondazione di società e circoli all'insegna dei simboli dell'italianità che coprono tutti i settori della vita sociale, dalla cultura allo sport, dal credito all'assistenza mutualistica, coinvolgendo anche gli strati popolari con concerti, balli di beneficenza, incontri culturali, escursioni, gite, lezioni, gare sportive. Alle società e i circoli italiani si affiancano in chiave nazionale le associazioni croate e slovene, che organizzano a loro volta manifestazioni e raduni a sfondo patriottico. Le prime a sorgere sono i circoli di lettura, inizialmente simili, che tendono però poi a differenziarsi tra quelli sloveni e quelli croati. Alla fine degli anni 90 i contrasti sorti attorno alla lingua ufficiale si spostano dalla dieta alle piazze cittadine, quando viene decretato l'uso delle tabelle bilingue a Pirano nel 1894, generando nella maggioranza italiana delle popolazioni manifestazioni di aperta ostilità, che sarebbero continuate anche negli anni successivi e avrebbero spinto Vienna al tentativo di spostare la dieta a Pola, città ritenuta più tranquilla. L'eco delle manifestazioni si sarebbe riversato anche in Italia, determinando un'interpellanza alla Camera da parte di Matteo Renato Embriani e si sarebbe riflesso sul quinto congresso della Dante Alighieri, presieduto da Ruggero Bonghi, tenutosi nell'autunno di quell'anno a Bari. Di fronte a una contrapposizione sempre più netta tra italiani e slavi, Vienna incoraggia soluzioni di compromesso che nel 1905 portano alla divisione dell'Istria in sei distretti elettorali, tre agli italiani, due ai croati e uno agli sloveni. Nessuna delle parti in campo, però, intende cedere nulla all'avversario e nelle elezioni del 1907 per il Consiglio dell'Impero il partito croato-sloveno esce rafforzato e vincitore in parecchi centri istriani, mentre grazie ad accordi preelettorali tra liberal-nazionali socialisti e cattolici popolari gli italiani ottengono i loro rappresentanti. Nel 1908 le elezioni per la dieta estriana segnano una ripresa del Partito Liberale Italiano, che grazie a un'intensa propaganda elettorale riesce a difendere l'italianità, vincendo alle urne la competizione e ottenendo 24 seggi su 47 a fronte del partito croato-sloveno che non raggiunge i 19 previsti. Ma ciò non significa che tra le due formazioni non si apra di nuovo un serrato confronto politico sulle questioni più scottanti, come quella delle istituzioni scolastiche slovene e croate, mentre la posizione minoritaria degli italiani dell'impero, che ha già subito un duro colpo con l'estensione del suffragio universale maschile nel 1907, Corre il rischio di rimanere soffocata dai progetti avanzati di un nuovo assetto della monarchia in senso di realistico. Del tutto diversa da quella estriana la situazione a fiume, che a differenza delle altre terre adriatiche dell'Asburgo, rimane a lungo legata alla sua specifica identità cittadina. Fiume Corpus Separatum della Corona di Santo Stefano, secondo quanto sancito da Maria Teresa nel 1779, vive vicende molto complesse nel suo rapporto con l'Ungheria, a lungo improntato a un lealismo che rappresenta la contropartita politica della salvaguardia dell'identità linguistica e culturale italiana della città. A dominare su tutto è l'autonomia municipale che Fiume difende strenuamente perché da sempre la difesa dell'autonomia significa difesa del carattere italiano della città. Anche a Fiume, però, come in Istria, tutto è reso più complicato dal fatto che la fisionomia nazionale della città è molto articolata. Alla maggioritaria componente italiana si affiancano ungheresi, croati, tedeschi e altri gruppi minoritari, inseriti tutti in una complessità di nessi che hanno fatto la storia del centro quarnerino e che hanno il loro fulcro nel municipalismo autonomista, capace per molto tempo di aggregare diversi gruppi cittadini. Negli anni 90 progressivamente si consuma il rapporto con Budapest, che tenta una maggiorizzazione della città, violando non soltanto gli antichi diritti cittadini, ma anche mostrando incomprensione verso quell'autonomia ritenuta confliggente con l'idea di Stato concepita ora dagli ungheresi. La risposta della città è quella dell'idea di fiume italiana. Arriva così anche qui l'irredentismo che apre la città al rapporto con l'Italia portando a maturazione un sentimento patriottico che si ripartisce tra i sostenitori dell'irredentismo e gli assertori dell'autonomismo cittadino. Quest'ultimi, nel 1896, danno vita al partito autonomistico fiumano guidato da Michele Mailander, che si pone su una posizione di lealismo e di filomaggiarismo, sia pure con accenti sempre più critici in funzione anticroata. La fondazione della Giovane Fiume nel 1905 segna l'atto di nascita dell'irredentismo fiumano con il passaggio a una rivendicazione aperta di italianità da parte di un gruppo di giovani che non sopporta più le proclamazioni di lealismo nei confronti dell'Ungheria ostentate fino ad allora dalle autorità municipali e dai maggiori esponenti politici della città alla nascita e allo sviluppo dell'irredentismo a fiume contribuiscono varie associazioni operanti ben prima del 1905, come il Circolo Letterario, la Società Filarmonico-Drammatica, ma ci sono anche associazioni sportive come la Società Nautica Eneo e il Club Alpino-Fiumano, che svolgono un'attività di irredentismo culturale creando il contesto in cui diventa possibile la nascita della giovane fiume. È una nascita che avviene in ritardo rispetto a Trieste, dove già nell'aprile del 1878 l'associazione irredentista Giovani Trieste aveva organizzato la visita di Giosuè Carducci e nel 1891 era stata fondata la Lega Nazionale e all'Istria, dove operano da tempo associazioni patriottiche se l'irredentismo si palesa a piena fiume nel 1905 tuttavia non erano mancati negli anni precedenti episodi irredentistici di carattere più o meno politico come in occasione dell'assassinio di Umberto I quando la città si era listata a lutto oppure in occasione della morte di Giuseppe Verdi commemorato al teatro comunale A spingere il passaggio dall'irredentismo culturale all'irredentismo politico superando quella che Riccardo Zanella, subentrato a Melender nella guida del Partito Autonomo Fiumano nel 1907, aveva definito un'aspirazione astratta, è il primo conflitto mondiale che rimette in movimento la situazione sullo scacchiere internazionale già avviata dalla guerra di Libia e dai conflitti balcanici, aprendo così una nuova prospettiva nazionale per fiume italiana. Avete ascoltato
0: un episodio della serie podcast La lunga storia del confine orientale, le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento. Un podcast della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per la collana La storia del confine orientale in podcast, realizzata con il contributo della legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il podcast che avete ascoltato è stato scritto e letto dalla professoressa Esther Capuzzo. La ripresa audio è di Osteria Futurista. La produzione è di Pensiero Visibile e Storie Avvolgibili.